0: In den 1970ern hatte niemand Geschmack. Und damit meint Stefan Mühl nicht etwa Modestile oder Musik, sondern unschöne Betonbauten in Innenstädten. Seit zehn Jahren arbeitet er bei der SIGNA-Unternehmensgruppe im Immobilienbereich und hat jede Menge zu Markt- und Standortanalysen, Digitalisierung von Daten sowie Hausverkäufen zu erzählen. Warum es ihn von Dresden nach Düsseldorf verschlug, welche Entwicklungsperspektiven es aus seiner Sicht für Innenstädte gibt und wer den Zug bereits verpasst hat, darüber berichtet er uns in der neuen NA699-Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute haben wir bei uns den Stefan Mühl zu Gast und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich über Stefan so gar nichts weiß und ich denke Michael auch nicht. Er hat sich bei uns gemeldet, weil er natürlich wie viele andere auch einmal hier seinen beruflichen Weg erzählen möchte. Ja und dann reden wir gar nicht lange drum rum, sondern sagen Hallo Stefan und stell dich doch einmal kurz unseren Hörerinnen vor.
1: Ja, hallo und schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich äh, hier auch meinen Beitrag leisten darf. Als Geograf, als passionierter Geograf würde ich jetzt mal sagen, ähm, bin quasi schon relativ lange äh, jetzt im Berufsleben, für mich zumindest ähm, 1982 in Dresden geboren, äh, Vater von zwei Kindern inzwischen, äh, meine Tochter und einen Sohn. Und jetzt doch schon über zehn Jahre in Düsseldorf. Also meiner meine Heimatstadt nach meinem Studium Wiedersehen gesagt. Bin aber trotzdem immer wieder gern da. Und bin aktuell bei der Siegner Real Estate tätig. Also mich hat das irgendwann nach dem ersten Job in Düsseldorf in die Immobilienbranche verschlagen, und äh, tatsächlich, muss ich sagen, mhm. äh, war ich sehr erstaunt, wie viele andere Geografen so in der Immobilienbranche sich tummeln. Mhm. Ähm, was natürlich aber eigentlich meistens Sinn macht, weil Immobilie ja immer noch einen räumlichen Bezug hat, womit der Geograf quasi schon äh, per se der beste äh, Researcher, Analyst mhm. oder Bewerter ist eigentlich, wenn ich das so richtig festgestellt habe in den vergangenen Jahren. Und tatsächlich ähm, hat es mich durch diverse Unternehmen inzwischen schon gezogen. Mhm. Ähm, vielleicht noch kurz zu, wo habe ich studiert, ne? weil wir das ja als Grundlage haben. Ähm, ich habe Wirtschafts- und Sozialgeografie an der TU Dresden studiert. Ich habe 2010 meine äh, Diplomarbeit geschrieben. Zum Glück noch Diplom, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man das so grundsätzlich ja. sagen kann, aber ich, ich mochte tatsächlich das Diplomstudium. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das können wir bestätigen. Ich ähm, habe mich dann äh, schwerpunktmäßig tatsächlich aber auf die... Also ich habe das komplette Studium äh, gehabt mit physischer und Wirtschaftsgeografie und Sozialgeografie und habe mich dann aber konzentriert mhm. auf die Wirtschaftsgeografie, Raumplanung und Geoinformatik. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte noch Nebenfächer und habe mich dann auf äh, Politik und Soziologie gestürzt und hatte noch ein bisschen BWL dazu. Klassiker. Und äh, <lacht> genau, gehört ja alles okay. dazu. Und ähm, mochte, die, äh, mochte das gesamte Studium tatsächlich, weil das ähm, nach meinem, ähm, sage ich mal, abgebrochenen Medieninformatikstudium, äh, in dem ich das zwei Semester ausgehalten habe, äh, dann quasi eigentlich den richtigen Studiengang gefunden hatte, der nämlich genau das macht oder das kann, was ich immer gesucht habe, ist, äh, breit gefächert, generalistisch unterwegs zu sein, ohne äh, so in einer Schiene zu fahren. Das fand ich äh, in der Geografie tatsächlich äh, Sowohl damals als auch bis heute immer noch das äh, Spannendste. Mhm. Und man darf sich als Geograf ja in allen Bereichen tummeln und tut das auch, <lacht> wenn man die Motivation mit sich trägt. Ja, und so bin ich tatsächlich über verschiedene Ebenen. Also am Anfang für eine Unternehmensberatung, die sich mit Open Geodata und Open Data beschäftigt hat, ähm, dann zur Metro gekommen, habe dann fünf Jahre für die Metro gearbeitet, mhm. äh, also für, den, für die Immobiliensporter. Mhm. Und habe dort eigentlich alles gemacht, was so ein typischer Geograf macht. Äh, räumliche Analysen und äh, mit Unterstützung von Geoinformationssystemen. Äh, Geodatenbeschaffung, ähm, Standortanalysen, Marktanalysen. Also eigentlich das, äh, wirklich den bunten Blumenstrauß, den man sich so vorstellen kann, was es mega spannend gemacht hat, weil man natürlich ein riesiges internationales Portfolio hatte, mhm. mit dem man sich beschäftigen durfte. Bin dann durch die IT-Affinität, die ich habe, <lacht> tatsächlich auch in dieses Thema des Real Estate Data Management gekommen, also habe mich quasi auch um alle Immobiliendaten gekümmert und ähm, habe dann so Schritt für Schritt meinen Weg dann zu Corpus de gemacht, wieder Immobilien. <lacht> Man kommt dann irgendwie ganz schwer wieder weg. Äh, habe dann dort äh, Digitalisierung gemacht, weil ich das einen mega spannenden Bereich finde, der auch in der Immobilienbranche sehr stiefmütterlich behandelt wurde in der Vergangenheit und das meines Erachtens nach auch aktuell noch wird. Und ähm, hatte, sag ich mal, um den Bogen noch mal kurz zurückzuschlagen, in, ähm, den Ansatz jetzt inzwischen gefunden zu meiner damaligen Diplomarbeit, die sich nämlich mit äh, Geoinformatik Anwendung für eine nachhaltige Stadtplanung beschäftigt hat, mhm. ähm, jetzt wieder den Weg zur Nachhaltigkeit oh. gefunden, weil die Immobilienbranche ja jetzt quasi getrieben wird durch das ESG-Thema, ähm, dass wir uns quasi ähm, der Nachhaltigkeit widmen im Bau und in der Bewirtschaftung der Immobilien, mhm. das quasi wieder auf meinem Tisch gelandet ist, was ich relativ spannend finde tatsächlich, weil ähm, die Immobilienbranche quasi gezwungen wird, ähm, sich nachhaltig aufzustellen, anstatt das nur auf ihre Fahnen zu schreiben. Und äh, das geht natürlich schön in dem Einklang zusammen, weil ich brauche natürlich für dieses Thema Nachhaltigkeit, brauche ich erstmal alle Daten. Ähm, ich muss irgendwie meine Prozesse digitalisieren und muss dann auch die Analysen fahren, wo kann ich denn überhaupt Verbesserungen vornehmen. Mhm. Ähm, da hilft der, da hilft das Geografiestudium und das Instrumentarium. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte eine sehr gute Grundlagenausbildung, was ähm, Methoden und äh, Instrumente betrifft, also Methoden mhm. und Theorien. Ähm, da muss ich sagen, das hilft mir bis heute.
0: Wunderbar, so, so sollte es doch sein. <lacht> genau, aber nochmal ganz an den Anfang zurück. Du hast äh, gesagt, du hast Medieninformatik äh, angefangen und dann abgebrochen. Ähm, hast du das gewählt aufgrund deiner IT-Affinität oder weil dir Geografie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so geläufig war? Oder beides?
1: Ersteres, also nee, tatsächlich ersteres. Also Geografie könnte man jetzt sagen, war danach der Notnagel, aber war es nicht, sondern es mhm. war eigentlich tatsächlich im Nachhinein die richtige Entscheidung. Eigentlich wollte ich Medieninformatik machen, weil ich wusste, dass zu dem damaligen Zeitpunkt, was jetzt auch schon fast äh, 20 Jahre her ist, ähm, das muss ich kurz überlegen, das ist richtig, doch 2004 habe ich angefangen, jetzt haben wir 2023, nächstes Jahr wären es dann fast 20 Jahre. Mhm. Ähm, damals eigentlich gedacht habe ähm, und äh, ja auch irgendwie richtig lag, dass die äh, Informatikbranche halt den, den Mega-Hype kriegen wird, den sie ja hat. Mhm. Und da war aber der, der Fokus, glaube ich, ein bisschen der falsche. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, vielleicht bin ich mal ganz ehrlich, ähm, Mathematik und sowas lag mir noch nie. <lacht> Das führt dann den falschen Weg in der Medieninformatik, weil man sich extrem viel mit Mathematik beschäftigen muss und Algorithmen und Datenstrukturen irgendwie dann auch damit ver verbandelt sind und Programmierung äh, auch ein sehr abstraktes Denken ähm, mit sich bringen muss. Mhm. Ähm, da habe ich dann relativ schnell nach zwei Semestern gemerkt, das wird nichts mit uns beiden. Ähm, und die Geografie hatte aber eigentlich, äh, ähm, sag ich mal, das Interesse war schon immer zu dem Thema da und ähm, der Vorteil war, dass die Geografie mir etwas geboten hat, wo ich dieses äh, Interesse quasi für die, für die Umwelt, in der wir uns bewegen. Und äh, aber auch die Informatik, wo die Geoinformatik verbunden hat. Mhm. Ähm, und ich hätte damals auch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft studieren können. Die haben mir angeboten Kartografie und dachte mir, ja, ist ja schon wieder so einseitig. <lacht> Dann wieder nur Karten machen. Ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich zur Geografie gekommen und äh, bin ein großer Verfechter ähm, unseres Studiengangs tatsächlich immer noch und trage die Fahne ganz weit von.
0: <lacht> genau, aktuell ähm, bei der Siegner Unternehmensgruppe. Ne? Du hast ja gerade genau. ähm, kurz deinen beruflichen Weg skizziert, aber aktuell bist du dort tätig im Bereich äh, Immobilien. Kannst du einmal kurz erklären, was die Signa Unternehmensgruppe grundsätzlich macht oder was ihr grundsätzlich macht?
1: Genau, also die Signa Unternehmensgruppe ist ein österreichisches Unternehmen, ähm, gegründet als Projektentwickler und das ist es auch noch. Ähm, ist inzwischen aber, wie du so schön formuliert hast, ist es ja eine Gruppe. Das heißt, es gehört noch viel mehr dazu als nur die immobilien Also ich bin angestellt als Senior Portfolio Manager bei der Signa Real Estate, die sich quasi um das äh, Immobilienportfolio äh, kümmert und betreue da das deutsche und Schweizer Portfolio mit vielen Kollegen natürlich zusammen. Also ich betreue das nicht allein, sondern ähm, bin dann quasi der, der immer so der über, den übergreifenden Blick auf das äh, Gesamtportfolio hat. Und die zur Signa, das kennt ihr wahrscheinlich äh, unter, also die meisten kennen die Signa gar nicht, ähm, es sei denn, man nimmt das Wort Galeria in den Mund. Ähm, mhm. <lacht> dann kennt es die meisten dann doch. Also Galeria ist äh, von der Signa Gruppe 2019 vollständig erworben worden. Ähm, und ich bin aus der Metro-Geschichte heraus, ich habe den, den Kaufhof-Deal sozusagen von der Metro äh, damals in die, äh, in die Galeria Real Estate begleitet, bin aber bei der Metro geblieben und mein damaliger Chef ist äh, quasi mitgegangen und der war dann irgendwann bei der Signer und dann habe ich das Warenhausportfolio quasi verfolgt und bin wieder eingestiegen. Ähm, und wir betreuen das gerade auch in den unwegsamen Zeiten, die es gerade mit sich bringt. Mhm. Ihr habt das ja sicherlich alles gehört, wie das in den letzten Jahren so lief. Ja. Ähm, bleibt aber weiterhin spannend und ich bin halt ein großer Verfechter vom Warenhaus, weil ich nicht der typische Shopper bin, sondern eigentlich immer der große Freund, war: du gehst einmal im Jahr in ein Haus, nimmst alles mit und gehst wieder raus. Mhm. Ähm, das Konzept finde ich eigentlich immer noch ganz zeitgemäß, ähm, aber ja, viele andere sehen das anscheinend anders. Ja. Du hast ja auch davon gesprochen, du hast ähm, Standortanalyse
2: gemacht, dann auch bei der Metro, ähm, dann auch eben tatsächlich für Kaufhof, oder?
1: Ähm, da tatsächlich noch ein bisschen mehr. Damals, also zur Metro gehörten, zu den damaligen Zeiten noch real. Mhm. Ähm, ja, die ja, genau. Kaufhöfe logischerweise, mhm. dann die ganzen metro cash -and carries
3: mhm.
1: ähm, und noch ein paar andere Objekte, ähm, kleinere Sachen. Genau, und wir haben für das ähm, tatsächlich für das komplette Portfolio die Analysen gemacht und haben auch Modelle gebaut im, in äh, Argis. Ähm, die dann wirklich automatisierte ähm, Analysen zugelassen haben, sodass man das Karten- und Zahlenwerk schon hatte und dann eben die Interpretation nur noch unterschreiben musste. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt sagen, es wäre gut gewesen, man hätte bei vielen Sachen auf uns gehört. Ja. <lacht> wäre aber ziemlich arrogant, aber tatsächlich sind ein paar, paar äh, Themen, die jetzt, also ihr, ihr werdet es ja verfolgt haben vielleicht, ähm, Real ist jetzt auch in der zweiten Runde jetzt tatsächlich mal insolvent. Mhm. Ähm, auch mit meinem Real und ähm, bei Kaufhof oder Galerie äh, gibt es auch schon drei Runden, die da gefahren wurden. Also es ist tatsächlich, äh, es ist natürlich nicht nur ein räumliches Thema, weil die Immobilien sind ja quasi fest verortet, aber es ist auch ein Konzeptionsthema und da ist man als Geograf eigentlich auch immer hinterher, mhm. ähm, weil man ja erstens mal selber sich im Raum viel bewegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer jemand, der gern draußen ist, nicht nur in der Natur, auch in vielen Städten. Mhm. Ähm, und man beobachtet ja quasi immer, ähm, was so passiert und denkt dann immer, ja, aus der Beobachtung heraus lässt sich ja meistens schon viel ableiten. Dann gucke ich, ob ich die Analyse mit den Zahlen noch, äh, mit der These verbinden kann. Und wenn das äh, dann auch noch zutrifft, ähm, ja, dann könnte man ja meistens sagen, kann ich ein gutes Ergebnis für eine Handlungsempfehlung ableiten. Aber es mhm. bleibt dann meistens halt bei der Empfehlung. Und mhm. das ist ja dann schon auch eine
2: Herausforderung, oder? Also wenn du jetzt sagst, du machst im Prinzip ja Standortanalysen, aber die Standorte sind in gewisser Weise ja, fixiert oder fest, tatsächlich dann auch eine, eine Entwicklungsperspektive aufzuzeigen, oder? Oder ist das, stelle ich mir das jetzt
1: falsch vor? Ähm, na, die Entwicklungsperspektive kann man schon aufzeigen, weil natürlich, mhm. ähm, der Standort ist natürlich fix, logischerweise, aber das ja. Umfeld ist ja äh, okay. dynamisch. Mhm. Ähm, und die Kunden, wie wir sehen, sind ja auch sehr dynamisch. Ihre äh, Präferenz entweder ähm, einen Standort aufzusuchen oder ihn eben nicht aufzusuchen, dann mhm. gleich zu bestellen. Und ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, hat sich in der Einzelhandelslandschaft extrem viel getan und viele haben den, ähm, den Zug verpasst
3: mhm.
1: und sind jetzt äh, Stück für Stück weg. Also der Handel, also speziell die Mode ist ja ähm, gerade auch dabei, aber der Einzelhandel insgesamt hat, glaube ich, gerade nicht so einfache Zeiten. Ähm, und die, die sich in den vergangenen Jahren nicht in dem Online-Handel angepasst haben, sind jetzt halt ähm, diejenigen, die auf der Liste stehen für die Insolvenzen. Da hat Corona das Übrige getan, würde ich mal stark vermuten, aber im Endeffekt äh, hat es das nur verkürzt. Sonst, glaube ich, wären viele andere äh, jetzt noch ein bisschen, hätten noch ein bisschen durchgehalten. Aber ich denke, dass das jetzt ähm, sehr deutlich ist, wer dann die nächsten Spieler auf dem Einzelhandelsmarkt sind. Mhm. Ich würde
2: dann denken, dass man das Kaufhauskonzept äh, anders denken müsste, also zum Beispiel irgendwie mehr Aufenthaltsqualität schaffen, also wie so ein Einkaufszentrum im Kleinen irgendwie, oder würdest du auch andere Sachen mal mit reinholen, also könnt ihr auch einfach so, also die Leute müssen ja, die bestellen ja alle bei Amazon und so weiter, äh, die müssen ja irgendwo abholen, dass man das kombiniert, also solche Sachen gibt es ja auch als Ideen.
1: Also genau, also ich kann ja dadurch, dass ich jetzt tatsächlich zehn Jahre mich mit dem Warenhaus-Thema beschäftige, kann ich sagen, es wurde viel geschrieben, es gibt ganz viele Experten, die sich in diesen harten Zeiten meistens dann melden und sagen, man könnte ja, man könnte, mhm. Also man muss dazu sagen, dass es ähm, schon immer so war, dass ähm, das operative Geschäft von der Immobilie getrennt war. Das heißt, man kann aus der Immobiliensparte heraus immer gute Vorschläge machen, aber im operativen Bereich kommt das halt wenig an. Das ist jetzt ja. auch nicht negativ gemeint und tatsächlich völlig wertfrei. Ja. Ähm, aber ähm, das, was im Haus passiert, ist natürlich rein operatives Geschäft. Aber das, was am und um das Haus passiert, ist eigentlich eine Analyse, die ein Geograf zum Beispiel, wenn man jetzt mal bei dem Thema Bleiben eigentlich relativ gut fahren kann. Und dass sich das Kaufhaus wandeln muss, vielleicht zu dem, was es eigentlich mal war. Das ist, glaube ich, unstrittig und die Wege beschreitet man auch. Aber es kann natürlich sein, dass man den Weg zu spät beschritten hat, weil die Regionalisierung ist ja angedacht. Also dass man wirklich wieder zurückgeht und sagt, die Häuser richten sich in den jeweiligen Regionen aus. Mhm. Ähm, und ähm, entsprechend auch die Produktpalette und man hat ein übergreifendes Sortiment und ähm, aber die Häuser richten sich auch baulich und ähm, nach ihrem Umfeld aus das werden wir sehen ob das greift jetzt in den in den nächsten Monaten wahrscheinlich sogar also spätestens Ende nächsten Jahres werden wir sehen ob das alles funktioniert
3: mhm.
1: das Filialnetz äh, Filialnetz ist glaube ich sehr ausgedünnt worden jetzt dadurch dass sich Kaufhof ja über unter dem Galeriedach vereint haben ähm, wird man sehen, ob das Bestand hat, weil das Kundensegment ist, glaube ich, relativ alt. Ja. Mhm. ja. Das sind andere eigentlich, äh, sag ich mal, wie Bräuninger zum Beispiel, wenn man jetzt mal Wettbewerber nennen will, sind da halt weiter. Ne? Da kannst, gehst du in den Laden, die haben ein tolles Ladendesign ähm, und bestellst halt vor Ort, wenn sie es nicht da haben. Und dann wird es nach Hause geliefert. Mhm.
0: Das, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich gerade heute kurz nur im Social Media durchscrollen, angerissen, gelesen habe, dass es im Bochum auch ein Unternehmen gibt, was diesen Service jetzt wohl mit anbietet und das ist schon ein bisschen ein Novum offensichtlich, also ich habe den Artikel nicht ganz gelesen, dass sie genau das machen, also sich noch ein, ein etwas überlegen, wie man den Kunden einen, einen besseren Service bieten kann ja und das heißt, dann, der Kunde geht in den Laden und lässt es sich dann per se nach Hause liefern oder wie du gerade gesagt hast, wenn es nicht äh, vorhanden ist, dass man es bestellt und dann auch ähm, nach Hause liefern, sich liefern lassen kann. Ne? Also es ist ja in den, in den Apotheken schon seit jeher irgendwie gang und gäbe. Ne? Also warum sollte man das nicht auch in, in Geschäfte vielleicht mit
1: übernehmen? Genau, und es gibt ja im Endeffekt äh, bei den... Arnhouse-Immobilien ist es ja tatsächlich so, dass du in sehr vielen Städten vertreten bist. Ähm, also der Signer gehört nur ein, nur ein geringer Anteil an dem Gesamtportfolio ähm, der Galeria. Das muss man immer dazu sagen. Das wird nämlich gerne in der Presse auch falsch dargestellt, dass die Signer ist oder die Signer-Gruppe ist Inhaber von Galeria. Der Signer gehören aber nicht alle Immobilien. Mhm. Ähm, der, das wird gerne vergessen. Ähm, und damit haben wir natürlich nur Zugriff auf die, die uns tatsächlich selbst gehören. Ähm, und können dann auch über die, äh, sag ich mal, die Verbindung zu dem äh, Hauptmieter logischerweise ähm, dann natürlich unsere äh, Sachen versuchen umzusetzen. Aber ähm, mehr ist dann auch nicht, weil trotzdem hast du ja getrennte Unternehmen. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, dass das auf einmal jetzt äh, Teil äh, hier durchregiert äh, wird, äh, sondern wir sind halt ja das Immobilienunternehmen, was äh, per se äh, die Immobilien hält und Super Lagen natürlich in jeder Stadt, ne? weil ihr kennt das ja selber, es ist egal, in welcher deutschen Stadt ihr euch bewegt. <lacht> Je nach Größe werdet ihr zwangsläufig irgendwann, wenn ihr in der Innenstadt seid, an einem Karstadt oder Kaufhof oder jetzt eben Galeria vorbeilaufen.
3: Mhm.
1: Und ähm, die hatten in der Vergangenheit schon eine relativ große Bedeutung für die Innenstädte. Und das sieht man ja auch, dass die Städte gewisse bauliche Kubaturen zugelassen haben, die man heu wo man heute sagt, warum eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und so ist das halt ähm, tatsächlich gewachsen, glaube ich, ähm, dass man jetzt äh, auch, sage ich mal, im, in dem Verband, in dem ich bin, in, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den DVAG. Mhm.
3: Ähm, Ach, du auch. <lacht>
1: <lacht> ja, aber tatsächlich schon ziemlich lange auch ähm, und äh, da auch schon Diskussionen mitverfolgt habe oder mitdiskutiert habe, ähm, was das Thema der Innenstädte betrifft, weil ähm, da auch der, der Fokus drauf liegt, dass man die Innenstadt abhängig gemacht hat vom Einkaufen. Ähm, und jetzt, ähm, sag ich mal, mit dem Wegbruch von vielen Filialen äh, der Warnhäuser und man irgendwie den Tod der Innenstädte vorher gesagt hat, wo ich mir denke, ja, vielleicht muss man sie einfach neu denken. Mhm. Und so muss ich auch das, so sich das Warenhaus neu erfinden muss, muss ich jede Innenstadt neu erfinden und vielleicht, äh, wie ihr so schön gesagt habt, vielleicht einfach attraktiv machen mit den Nutzungen, die in der Innenstadt sind. So wie wir das in Kassel zum Beispiel gemacht haben, da sind in den ähm, in dem Galeria, sind halt ähm, städtische Nutzung reingekommen und damit hast du automatisch natürlich die Frequenz, die du im Haus brauchst. Ja. ja. Also alles neu denken und äh, alles Bestehende tatsächlich in Frage stellen. Das finde ich auch, das äh, so ist so ein Punkt, den man immer mitnehmen sollte und kann als Geograf, weil es verändert sich einfach alles. Es ist, äh, bis darauf, dass sich das Gebäude nicht bewegen kann, ist der Rest <lacht> doch relativ äh, dynamisch.
0: Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Kannst du uns dann mal einen Arbeitstag von dir beschreiben? Wahrscheinlich gibt es, wie bei vielen anderen auch, keinen typischen Ablauf, aber dass man mal so eine Idee bekommt, womit du dich den ganzen Tag lang beschäftigst.
1: Also erstmal würde ich das ganz groß unterstreichen. Weder hier noch in den vergangenen war äh, gab es einen geregelten Arbeitstag im Sinne, ich weiß, äh, was mich früher erwartet und äh, wie der Tag aufhört. Das gibt es tatsächlich relativ selten. Ähm, es gibt natürlich ruhige und sehr umtriebige Tage. Was ich äh, vorrangig mache, ist tatsächlich, mich viel mit äh, unseren Daten äh, zu beschäftigen und auch dem Verteilen ähm, von Informationen und dem, vor allem dem äh, erstens validieren, klausibilisieren und dann äh, tatsächlich verteilen von den Informationen zu unseren Objekten. Mehr Informationen dazu zu sammeln, ähm, die in ein bestimmtes Verhältnis zu stellen und zu, ähm, darüber dann Analysen fahren zu lassen, wie sich bestimmte Sachen entwickeln sollten, müssten. Zum Beispiel, wir unterstützen aber als sag ich mal, Asset und Portfolio Management ähm, alle anderen Fachbereiche, unser, unser Controlling und Finance Team, unsere Finanzierer, unsere Transaktionskollegen. Mhm. Ähm, also wirklich, äh, wir sind quasi eigentlich so der, der Souverän der, der Real Estate äh, Daten sozusagen und äh, versuchen das halt auch so aufzubereiten, dass halt klar ist, wo die Reise hingeht. Und jetzt haben wir quasi den großen Block mitbekommen, dass wir uns eben die ganzen ESG-Daten kümmern müssen. Das heißt, die Verbrauchsdaten zu den Objekten, Entsorgung, Versorgungsdaten. Und das, also ich könnte eigentlich sagen, ich, was ich früher nie sein wollte, ist eine excel kopie Jetzt bin ich einer. <lacht> <lacht> ähm, und äh, versuche aber, da Struktur reinzubringen. Und ähm, die Möglichkeiten, die mir die, die Geografie und die Geoinformatik mitgegeben hat, ähm, bestimmte Informationen auch jetzt zum Beispiel über BI-Tools zu visualisieren und ins richtige Licht zu rücken, weil ihr kennt das ja selber. Ich habe eine Tabelle mit Postleitzahlen und irgendwelchen Daten dazu und ich habe eine Karte. Mhm. ist relativ klar, was eingängiger ist und das funktioniert ja heute auch mit vielen anderen Informationen, die in einem Unternehmen verarbeitet werden müssen und zur Verfügung gestellt werden sollen und für die Entscheidung dann im Endeffekt herhalten, dass man die heute auch anders visualisieren kann. Das ist das tatsächlich, woran ich relativ viel arbeite. Mhm. Weniger mit GIS leider inzwischen, weil ähm, das hier nicht so die Relevanz hat bei uns im Unternehmen. Ähm, jetzt im, im Zuge von vielen neuen Produkten und Tools äh, kommt das mehr. Also dieses Geodatenthema kommt vor allem äh, im, im ISG-Bereich wieder mehr auf. Aber ähm, da weniger bleibt trotzdem immer am Ball und habe auch tatsächlich relativ gute Kontakte in die GIS-Branche ähm, und ähm, guck da, was es immer so Neues gibt. Ein schönes Thema war ähm, das Corona-Dashboard von Esri. <lacht> da hat quasi Esri kostenlos Werbung gekriegt. Ähm, aber viele wussten gar nicht, von wem es eigentlich kommt. Fand es aber mega spannend, dass die das innerhalb von einem Wochenende hochgezogen haben für die Bundesregierung. Ähm, das würde, würde ich mir wünschen, dass wir das als Geografen auch mehr nach vorne tragen, dass die, die, räumliche, die räumlichen Daten und die räumliche Analyse eigentlich eins der Grund, Grundbausteine für die Zukunft sein wird, wenn wir verstehen wollen, wie die Zusammenhänge auf unsere Welt zu so sind.
3: Mhm.
1: Ja, <lacht> aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ähm, ähm, tatsächlich ist mein, äh, mein Tag heute ist anders als der, der gestern war und letzte Woche. Also das äh, variiert ja. gerade sehr.
0: Findet man dich dann auch ähm, auf Vorträgen oder nimmst du an, an Kongressen oder, oder sonstiges Teil? Ähm, oder sitzt du dann tatsächlich nur, nur in Anführungsstrichen im, im Büro und bastelst an deinen Daten?
1: Das ist gut, also ich bin nicht der Geograf vom kleinen Prinzen, der dann an seinem Schreibtisch sitzt und da alle rankommen lässt. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, wenn es mir die Familie zu, äh, möglich macht und meine, mein Unternehmen, dann bin ich auch gerne unterwegs ähm, bei ähm, Kongressen. Selber Vorträge halte ich. Selten, sage ich jetzt mal, wenn dann in, in tatsächlich eher auf Verbandsebene. Also ich bin, wie gesagt, im DVAG ja. und im DEBV, das ist der Deutsche Brownfield-Verband. Das ist auch ein Geografen-Kollege quasi aus Metro-Zeiten, der, der Geschäftsführer des Verbands ist, die sich mit den Brachflächen in Deutschland auseinandersetzen, was im Zuge der Agenda für 2030, der Reduzierung des, der Flächenversiedlung ein recht spannendes Thema wird. Und konzentriere mich eher auf das Arbeitsthema, ähm, im Sinne von, wo kann ich etwas beitragen, um einen Fortschritt zu erzielen
3: mhm.
1: und höre mir, dann, höre mir dann eher gerne Vorträge an, weil ich irgendwie, das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die über Sachen reden und es braucht aber auch viel mehr, die machen.
3: Mhm.
1: Ähm, und ich bin lieber jemand einer, der der macht. Mhm. Und, genau, und ansonsten rede ich auch gern. <lacht>
0: Ja, das ist ja jetzt gerade ein großer Vorteil, würde ich sagen. Genau. Also, du arbeitest lieber äh, im, im Hintergrund, ähm, hörst aber natürlich die Neuigkeiten an, die es aus deinem Bereich gibt. Ne? Ja.
1: Genau, das ist tatsächlich so.
0: Du hast jetzt deine Familie auch gerade erwähnt. Seid ihr dann auch oft unterwegs und äh, schaut euch gemeinsam im Urlaub zum Beispiel etwas an? Oder wie alt sind deine Kinder? Erklärst du denen schon mal ein bisschen etwas? Oder hat das genau, also, keinen Stellenwert?
1: Also, doch, also wir reisen tatsächlich sehr gern. Meine Freundin und ich, mit der ich die zwei Kinder habe, wir waren vorher sehr viel in der Welt unterwegs. Also, meine Tochter ist jetzt, meine Tochter, die heißt Anna, die ist viereinhalb, wird jetzt, oder schon ein bisschen älter, aber wird im Januar fünf. Jano, unser jüngster Sohn, ist jetzt quasi acht Monate alt. Ach, okay. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz waren wir dieses Jahr zumindest, haben wir es bis nach Südfrankreich geschafft, ähm, um uns dort mal ein bisschen umzutun. Äh, aber man ist schon äh, etwas eingeschränkter, weil sonst haben wir uns eigentlich immer von äh, früh bis spät irgendwie in Städten rumgetrieben und haben uns alles angeguckt zu Fuß. Mhm. Also wir sind schon sehr umtriebig und waren auch schon in vielen Ländern unterwegs und Warten jetzt, bis das jüngste Kind wieder alt genug ist, bis wir das wieder tun können. Ähm, Wird es dann erstmal regionaler Urlaub oder, ähm, sag ich mal, zumindest alles, was so eben, sag ich mal, in noch adäquater Autonähe ist ja. ähm, oder im Zug. Aber ähm, tatsächlich ist genau der Punkt und der Vorteil ist, den wir beide haben, meine Freundinnen und Stadtplanerin. Ach. Ähm, dass wir tatsächlich zwei Sachen sehr schön miteinander kombinieren können und unseren Kindern schon einiges mitgeben können, was wir so unterwegs, rechts und links des Weges so sehen. Ja. Sowohl also in der Stadt als auch im Wald. Und in dann langweilt der sich
2: auch keiner, wenn, wenn du mal stehen bleibst und irgendwo dir was anguckst oder umgekehrt.
1: Das ist immer das Ziel, ob das die Kinder dann immer so sehen, ist noch die andere <lacht> Frage. Die lernen das direkt. Wir versuchen schon ständig die, die Analyse zu machen, wie wir an dem nächsten Spielplatz vorbeikommen. <lacht> Aber ähm, ja, also ähm, man, hat, äh, man ist ein bisschen entschleunigt und das hat auch den Vorteil, dass man vielleicht für manche Sachen etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, ähm, als man das normalerweise tun würde ohne Kinder. Und es hat natürlich den Vorteil, dass man sich an bestimmten Orten einfach länger aufhält, auch wenn es jetzt der Spielplatz ist. Aber es gibt natürlich auch andere Ecken ähm, und da hat man dann den Blick eben für den temporär für den Ort indem man sich da gerade befindet in einer Stadt oder irgendwo unterwegs, wo man sich da einfach ein bisschen mehr Zeit lässt. Mhm. Von daher ist das alles eigentlich schon eine ganz gute Sache, würde ich sagen.
0: Mhm. Du, ähm, magst du einmal kurz sagen, wo deine Freundin Stadtplanerin ist? Also nur der, so der Neugierde halber?
1: Also in Düsseldorf tatsächlich, sie ja. ist in der Stadtplanung äh, in Düsseldorf äh, beschäftigt, war vorher aber an der freien Wirtschaft. Ja. Genau
0: aber keine Geografin mit mit Schwerpunkt ist studierte, studierte ah, ja.
1: Also ja. Sie ist tatsächlich studierte Stadtplanerin. Also sie ist keine Architektin mit dem Hang zur Stadtplanung, sondern tatsächlich ausgebildete Stadtplanerin.
0: Okay, ja, dann, dann nicht bei uns im Podcast. <lacht> <lacht> ja, Michael, hast du noch mhm. eine Frage?
2: Ja, also Zumindest nochmal auf die auf deine Heimat zurückzukommen. Äh, mhm. Du hast ja gesagt, du kommst aus Dresden. Ähm, jetzt bist du ja im Prinzip ja auch äh, noch in der DDR geboren, aber dann äh, in der BRD ja zum größten Teil halt aufgewachsen. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie so aus deiner Perspektive dann tatsächlich auch die Zeit war, 89, 90? Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war da auf Klassenfahrt von der Schule aus. 10. Klasse zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung in der Zeit, also noch mal eben einmal kurz da gewesen, aber es ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt in dem einen Teil tatsächlich auch dann aufgewachsen ist.
1: Also ich werde das auf der Arbeit immer natürlich immer gefragt na klar. und ich denke mir dann immer, naja, wie alt war ich denn da, als die Mauer gefallen ist? Acht. Acht. <lacht> 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 also als Kind kann ich eher sagen, ich habe nichts, also man, man nein, denkt immer, nein. es gibt irgendwas Negatives, aber ich habe nichts Negatives, ich hatte eine super Kindheit. Hm. Ähm, es hat mir an nichts gemangelt. Ähm, sowohl meine Großeltern als auch meine Mutter äh, sind hm. arbeiten gegangen ähm, hm. und lief alles nebenbei. Ähm, man hatte alles und ich habe eigentlich eher die, die Tendenz gehabt, dass mit dem Heranwachsen und dann dem auch dem Wechsel quasi äh, nach Düsseldorf sich mein Bild... Erstens von Dresden verändert hat. Man mhm. ist, äh, wie ein, ein ehemaliger Chef mal gesagt hat, Dresden ist nicht der Nabel der Welt. Und wenn man von außen mal reinguckt, sieht es halt ein bisschen anders aus. Und das stimmt tatsächlich auch. Was nicht negativ gemeint ist, aber man äh, legt den verklärten Blick nach, äh, in die Heimat ab. Mhm. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Aber ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich eigentlich jemand bin, der zwei Welten, also inzwischen zwei Welten kennt. Und dass ich immer wieder erschreckend feststelle, dass wir, obwohl wir schon so lange wieder vereint sind, ähm, dass ganz viele Menschen Klischees im Kopf haben. Mhm. Ähm, meistens Aussagen über etwas treffen, wo sie noch nie waren. <lacht> oder auch die Menschen nicht kennen. Und ich mal er also tatsächlich erschüttert bin über manche Ressentiments oder tatsächlich Klischees, die in den Köpfen drin sind. Und ich frage, Nein, war warte schon mal da? Nee. Ja, also warum nicht?
2: Mhm.
1: Ähm, warum war der... Also, Beispiel, viele kennen natürlich inzwischen Dresden, weil es einfach eine tolle Stadt ist, mhm. vielleicht auch noch Leipzig, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal in Sachsen bleiben, aber ähm, dass die tatsächlich mal äh, sich in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Thüringen, äh, in Sachsen umgetan hätten und vielleicht auch mal nicht das Bild, was Medien zeichnen äh, sehen, sondern tatsächlich die Menschen, die ich kenne, äh, die man auch <lacht> vorrangig auf der Straße sieht, wohlgemerkt, äh, alles sehr nette und freundliche Menschen sind. Das finde ich erschütternd tatsächlich und ähm, ich sehe das auch leider in der jüngeren Generation immer noch, dass Themen ähm, ihrer Eltern, die auch keine Ahnung hatten, äh, irgendwie das noch mitnehmen, anstatt sich ein eigenes Bild zu machen und ähm, einfach mal hinzufahren. Mit dem Deutschland-Ticket geht das ja jetzt ohne Probleme. Ja. <lacht> ja,
2: genau, lohnt sich auf jeden Fall. Also meine große
1: äh,
2: Exkursion an der Uni, die ging halt nach Ostdeutschland, also wir waren 13 Tage. Äh, in Ostdeutschland, alles, was Berlin und südlich war, haben wir im Prinzip uns angeguckt. Und genau, also man muss das alles mal gesehen haben, um überhaupt das äh, zu verstehen und dann auch da mitreden zu können. Da bin ich ganz deiner Meinung.
0: Ja, natürlich. Anders, anders geht es ja auch nicht. Ne? Und ich bin auch, bin auch erstaunt, fällt mir gerade wieder ein. Ähm, immer wenn ich so in den Richtung Osten gefahren bin oder dann auch nach Polen, dann das dann erzählt habe, dann wird dann auch öfter mal gefragt: Ja, wieso wieso fährst denn du dahin? <lacht> ich so, ja, äh, Wieso nicht also ja, nennen wir einen grund das ist äh, ja so manchmal fragt man sich ja mit ja welch, welchen geschlossenen augen viele menschen eigentlich durch die welt laufen ne? und dann natürlich äh, vorurteile pflegen die sie aus der presse kennen vielleicht ja aber nicht aus dem wahren leben dann wäre es ja vielleicht sogar noch gerechtfertigt. Ja. Mhm.
1: Also ein schönes Beispiel vielleicht dazu, ähm, bevor unsere Tochter geboren wurde, ähm, sind meine Freundin und ich ähm, 2014, glaube ich, oder 2013, irgendwann in der Ecke, sind wir nach, haben wir eine Südosteuropa-Tour gemacht ähm, und sind quasi von äh, Düsseldorf ähm, bis nach Albanien runtergefahren ähm, und haben quasi versucht, alle Länder mitzunehmen, die da auf dem Weg liegen. Mhm. Ähm, auch genau unter dem Grund, weil man eben irgendwie von manchen Ländern gar keine... Idee hatte. Ähm, und äh, dann einfach mal die, die Rundreise wagt und ähm, dann feststellt, ja, jetzt haben wir mal ein Bild von dem, äh, von dem Landstrich. Ähm, in dem es ja in den, äh, sag ich mal, in den, den frühen 90ern auch mal immer wieder gekracht hat. Und man stellt fest, dort, äh, ja, sind auch alles äh, sehr nette Menschen da. <lacht> Egal wo man hinfährt. Ähm, und das würde ich vielen anderen einfach wünschen, dass sie vielleicht nicht jeden Tag an äh, nicht jedes Jahr an denselben Ort fahren, sondern dass es auf der Welt so viele tolle Orte gibt, die man besuchen kann, wo man Menschen trifft und dann vielleicht doch was dazulernt, dass man das einfach macht und ähm, so wünsche ich mir das auch äh, über den Osten sozusagen, dass einfach vielleicht mal mehr Menschen aus Westdeutschland irgendwie in den Osten fahren und genauso andersrum, um einfach mal festzustellen, ja, es ist halt ein Land. Und hetero, also Deutschland ist ja wirklich eines der heterogensten Länder, sowohl physisch-geografisch als auch in den verschiedenen Regionen, die es tatsächlich gibt hm. ähm, in Europa. Also das ähm, war, fand ich immer sehr spannend, weil man kann ja wirklich, egal in welches Bundesland oder Region ich fahre, erstens einen äh, anderen Dialekt, andere Sprache, Mittelgebirge, flaches Land, ich habe äh, alles dabei. Und anderer Menschenschlag.
0: Ja, genau. Anderer
2: no,
1: Menschenschlag. Menschenschlag, genau. <lacht>
0: ja, also ich nehme mal an, dass du dann auch den Studierenden von heute unbedingt empfehlst, äh, zu reisen. Ähm, aber gibt es sonst noch etwas, was du aktuell Geografiestudierenden oder Interessierten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das würde ich tatsächlich, weil ich festgestellt habe, dass immer noch ganz wenig der Fokus auf dieser Geoinformatik und Geodatenschiene liegt. Mhm. Also wenn man heute, glaube ich, als Geografin irgendwie unterwegs sein möchte und sich aussuchen möchte, was man gerne macht, dann sollte man sich auf jeden Fall in diesem Bereich umtun, weil das quasi wie so ein Berufseinstieg ist für viele Sachen. Ich glaube, das, das Analytische muss in der Geografie auch mehr Einzug halten und das Breitgefächerte würde ich weiterhin mitnehmen. Also ihr kennt das ja selber noch aus dem Diplomstudium, es gab das Studium Generale und ich habe das quasi eingesogen, was ich dann außerhalb des, des eigenen Studiums hatte. Und mhm. diese Verknüpfung der Methoden, die wir uns aus anderen Fachrichtungen vielleicht ein bisschen geklaut haben, dann in die Verbindung zu bringen, ähm, das würde äh, der Geografie einen großen Auftrieb geben, weil es, glaube ich, mehr Generalisten braucht als... Ähm, fachspezifische äh, Leute, also irgendwo muss es ja jemanden geben, der die Fäden zusammenzieht. Mhm. Und ich glaube, dass das meistens die Geografen <lacht> sein sollten.
3: <lacht> ja,
0: <lacht> wunderbar, dem stimmen wir doch zu, Michael, ja. oder? Ja, genau. <lacht> ja, Stefan, ähm, falls wir was vergessen haben zu fragen, ist jetzt noch die Gelegenheit vielleicht für dich darauf einzugehen?
1: <lacht> ich überlege, ähm, Geopolitik sollte wieder äh, ein großes Thema werden. Ich glaube, dass mhm. sich viele Konflikte, die aktuell existieren, geopolitisch viel einfacher erklären lassen, als dass manch andere Experten aus verschiedenen äh, Fachrichtungen tun. weil Ich glaube, dass die aktuellen Konflikte geopolitisch viel besser erklärbar sind als über die Einzel, ähm, Fachrichtungen Politik oder Soziologie oder Religion oder was auch immer. Mhm. Sondern dass wir aktuell Konflikte haben, die geschichtlich bedingt, aber auch aus den geopolitischen Situationen heraus existieren und ähm, vielleicht in Zukunft mehr zu einer Lösung beitragen könnten.
3: Mhm.
1: Ja, das äh, wäre es aber tatsächlich.
0: <lacht> Gut, dann belassen wir es dabei <lacht> und sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und ja, alles Gute und ich würde sagen, bis dahin mal in Dresden ne? oder Düsseldorf, ist ein bisschen näher, aber Dresden ist ja. doch auch toll. <lacht>
1: Ja, beides an Einfluss, das ist schon mal sehr positiv.
0: <lacht> Wunderbar, alles klar. Danke dir und mach's gut. Tschüss.
1: Ich danke euch. Tschüss.
0: Tschüss. Wer oder was steckt eigentlich hinter einer Bahnhofsmission? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Auch Josephine Scotti hat sich wenig Gedanken gemacht, bis sie die Gesamtkoordination der Bahnhofsmission Kiel, Neumünster, Itzehoe und Mobil Schleswig-Holstein übernahm. Josephine erzählt uns in der nächsten Folge nicht nur sehr ehrlich über ihren steinigen Berufseinstieg während der Corona-Pandemie, sondern auch über ihre sehr vielfältige Arbeit bei der Bahnhofsmission. Klingt spannend? Dann abonnier den NA699 Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst.